0: Ein herzliches Moin Moin. Ich freue mich sehr, dass du dem Podcast Swatjaya Space wieder lauscht. Deinem Podcast für ordentlich Yogi-Vibes auf die Ohren. Mein Name ist Sandra, ich bin 34 Jahre alt und wohne in der wunderschönen Stadt Hamburg. Ich bin nebenberuflich Yogalehrerin und seit ich Yoga in mein Leben integriert habe, besonders als Yogalehrerin, ist einfach so viel in Bezug persönliche Weiterentwicklung bei mir passiert, dass ich diese Dinge sehr gerne mit dir teilen möchte. Und in der heutigen Folge geht es tatsächlich um das Thema, dass wir bestimmte Situationen manchmal... Viel zu vorschnell bewerten oder verurteilen oder interpretieren. Und der Titel des Podcastes ist zwar nicht ganz äh, SEO-freundlich, aber Swatjaya war bei mir, als wir die Yamas und Niyamas durchgenommen haben, einfach so ja, mind-blowing. Und dass ich ähm, gesagt habe: Okay, es macht total Sinn für mich, mich immer mal wieder zu hinterfragen, selbst zu reflektieren, was habe ich gedacht? Welche Gefühle sind aufgekommen und gegebenenfalls auch, warum hat mich dies oder das getriggert? Wohl wissend, dass meine Trigger nichts mit anderen Menschen zu tun haben, sondern in mir selbst liegen. Also ich selber habe die Verantwortung. Ich selbst bin am Steuer meines Lebens und äh, meiner Gefühlswelt sogar vielleicht auch ein Stück weit. Und äh, deshalb ja, der Titel ist, was ja ja Selbstreflexion und äh, Yoga als Raum zu sehen, wo man wirklich selbst reflektieren kann und sich annehmen kann und sich vielleicht auch ein Stück weit für manche Dinge ja einfach mal wohlwollend annehmen kann und auch liebhaben kann. Nichtsdestotrotz jetzt mal zum Kern der Folge. Es geht um das Thema, dass wir Situationen, wie gesagt, teilweise oder ich gemerkt habe, dass ich die Woche eine Situation viel zu vorschnell interpretiert habe und gemerkt habe im Nachhinein, dass das wieder durch meine Glaubenssätze gespickt war. Natürlich weiß ich, was Glaubenssätze bei mir sind, konnte auch ganz gut auch in Bezug von Embodiment, damit arbeiten. Aber nichtsdestotrotz taucht es immer mal wieder auf, merke ich. Und dann ist es sehr wertvoll, dass ich mich selbst frage, okay, was war da schon wieder los? Welchen Bullshit-FM hat deine Platte im Kopf wieder abgespielt? Und es ging um die Situation mh, ich war verabredet mit einer Freundin. Wir wollten gemeinsam in eine Yoga-Class und danach frühstücken. Und dazu muss ich sagen, das ist noch nicht so eine richtige Freundin. Wir kennen uns von der Arbeit. Ich mag sie super gerne, aber wir sind noch nicht so super viel privat miteinander in Kontakt getreten. Ähm, wer weiß, was da noch kommt. Auf jeden Fall haben wir uns verabredet, in eine Yoga-Class zu gehen, was richtig gut gewesen ist, weil ich dann auch mal in einem Studio war, wo ich eigentlich schon immer hingehen wollte es um, war auch ein sehr gutes Studio. Das ist wirklich schön mitten in Hamburg, ein Jiva Mukti Studio. Wer Jiva Mukti mal ausprobieren möchte, ich kann das echt empfehlen. Das ist das Roots Yoga in Hamburg, in Pöseldorf. Unbezahlte Werbung. Nichtsdestotrotz, wir waren verabredet und wollten danach frühstücken und dann fing die Klasse an. Ich war in einem Yoga Studio und sie kam nicht. Und ich habe sofort gedacht: Okay, sie kommt nicht. Kein Problem ich war wirklich nicht sauer, ich war wirklich nicht traurig, aber ich habe mir gedacht, okay, die hat wahrscheinlich was Besseres vor und ist gar nicht so scharf drauf, mit mir Yoga zu machen und mit mir Yoga zu praktizieren und danach zu frühstücken und vielleicht will sie auch gar nicht so privaten Kontakt zu mir, was auch vollkommen fein ist. Also ich habe wirklich keine Bewertung, des, also ich habe schon eine Bewertung gegeben, aber ich habe keine Emotionen negativ oder positiv dazu gehabt, es war einfach für mich voll okay, wie es war, weil ich einfach nicht mehr so in dieses, oh mein Gott, oh Gott, mein Gott, jemand mag mich nicht, das ist furchtbar. Ähm, nichtsdestotrotz, nach der Stunde kam ich raus und dann saß sie dort, hat auf mich gewartet und hat gesagt, ja sorry, ich habe den mega Fail gehabt, ich kam leider viel zu spät und wurde nicht mehr reingelassen. Und ich habe im ersten Moment angenommen, sie kommt nicht, sie hat was Besseres vor, sie hat nicht so richtig Lust oder auf sie ist kein Verlass, sie ist nicht so verbindlich, was ja auch vollkommen fein ist. Ich schätze es halt, wenn Menschen verbindlich sind, tatsächlich. Da bin ich vielleicht so ein bisschen altmodisch. Ich mag gern, ja, vielleicht liegt es auch an dieser Zuverlässigkeit und Sicherheit, die ich gerne mag, aber ich mag es auch, wenn man sich mit Menschen verabredet. Es kann immer was dazwischen kommen, aber ich mag nicht dieses, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und habe es natürlich sofort bewertet. Und es war ihr gegenüber mega, mega, mega unfair, weil sie war da. Sie hat draußen dann eine Stunde auf mich gewartet und wir sind danach dann einfach frühstücken gegangen. Beziehungsweise haben bei mir gefrühstückt. Und ich habe einfach die Situation interpretiert, wahrscheinlich basierend auf der Stimmung oder auf alten Glaubenssätzen im Sinne von, ich bin nicht liebenswert. Warum sollte jemand, den ich noch nicht so kenne, mich so nett finden, dass er seine Freizeit mit mir verbringen möchte? Und... Da ist mir einfach mal klar geworden, dass in meinem Kopf, warum auch immer, wieder Bullshit-FM abgespielt wurde und ich die Situation gar nicht gesehen habe, wie sie neutral war. Sprich, wir waren zum Yoga verabredet und sie ist nicht da. So Und ähm, was, das ist eine, einfach eine Sachinfo und das, da gibt es keine Begründung, wieso, weshalb, warum. Und ich habe die Situation einfach vorschnell interpretiert und war damit auch völlig fein, aber ich habe sie total falsch interpretiert. Einfach, ja, total, total doof. Und das ist mir einfach mal wieder aufgefallen, dass ich da, ja, sehr, sehr, sehr gerne nochmal lernen darf, die Perspektive zu wechseln. Und ich bewundere immer meinen Mann, der kann das so gut, wenn ich sage, ja, das und das ist passiert, ich finde das total dreist, total irgendwas und mich schnell auch mal bei Situationen einfach, ja, ich chauffiere, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall schon mal schnell in die Bewertung reingehe und er sagt, naja, aber es könnte so oder so gewesen sein oder es kann auch so und so gewesen sein und dann ist das Ganze wieder echt relativiert und dann merke ich immer wieder, wie ich doch mal meine Perspektive ändern darf, liebevoll und wohlwollend bestimmte Situationen sehen darf. Natürlich könnte man jetzt dazu tendieren, okay, sei nicht so naiv, aber ich glaube, gewisse Situationen, wenn man es nicht weiß, dann sollte man nicht auf irgendwelchen Annahmen basieren, seine eigene Realität schaffen. Es kann immer tausend Gründe für irgendwas geben, es kann auch tausend Gründe geben, warum Yoga-Schülerinnen ähm, nach der Klasse komisch gucken Einfach abhauen, das muss nichts mit dem Unterricht zu tun haben, es kann tausend Gründe geben und ich tendiere immer dazu, immer mal wieder, es wird besser, aber immer erstmal den Fehler bei mir zu suchen. Ähm, nicht, dass ich jetzt unsicher bin, das hat sich schon tatsächlich gelegt, aber äh, ich bin doch, wo ich sagen muss, ich muss mich schnell ertappen und dann sagen, okay, nee, Sandra, da ist Bullshit FM wieder am Start. Also es ist nicht so, dass ich jetzt danach nach Hause gehe, wirklich Grüble. Und ich kriege auch ehrlich gesagt das Gegenteil oft gespiegelt, weil ich jetzt auch in dem Sportcenter, in dem ich unterrichte, neben dem Yogastudio, ähm, da wurde mir neulich von einem Mann gesagt und das hat mich super doll gefreut, der gesagt hat, hey Sandra, ich gehe mega gerne in deinen Kurs. Und ich finde das so toll, dass du sagst, erstmal Props. Also Hilfsmittel sind in dem Sinne keine Hilfsmittel, sondern sie unterstützen dich besser, in die Asana zu kommen. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir Anfänger sind oder nicht, sondern jeder braucht beim Yoga, je nach Anatomie, gegebenenfalls Unterstützung. Und dann fand er es auch noch richtig gut, dass ich, ja, er hat im Umkehrschluss gesagt, dass ich denen den Raum gebe, den Yogaschülern schülern und Schülerinnen, sie selbst zu sein, sich liebevoll anzunehmen, wie sie sind und dass ich für jede Asana Alternativen anbiete und dass ich auch sage, hey, wenn deine Arme, deine Beine nicht so lang sind oder du da die Flexibilität in der Hüfte nicht hast, dann ist es auch vollkommen fein. Ähm, praktiziere Yoga im Rahmen deiner Möglichkeiten, wohlwissend, dass du gut bist, wie du bist. Und das ist genau mein Ansatz, mein sozusagen Why, warum ich auch Yogalehrerin bin. Ich möchte zum einen die Menschen in eine gesunde Ausrichtung bringen, die Anatomie berücksichtigend, aber ich möchte auch jedem, wirklich jedem vermitteln, dass es okay ist, wie er oder sie ist und dass es beim Yoga wahrlich nicht darum geht, fancy Asanas zu machen. Und das ist einerseits auch, was ich manchmal ein Problem damit habe, was junge, schlanke, sehr flexible Yogalehrerinnen auf Instagram machen. Die gehen dann dort in den Skorpion, das ist die Armbalance oder irgendwie in den Handstand. Und ähm, schreiben einen Text, der wirklich auch gut ist, ähm, der wirklich auch spiegelt, was Yoga ist. Aber es passt halt nicht zu dem Bild, weil ich glaube, dass viele Menschen, die das sehen, vielleicht getriggert werden können. Und viele Menschen denken, ah, okay, Yoga ist schlanke Mädels in schicken Hosen, in witzigen, fancy Asanas. Und die zeigen sich nicht in einfachen Asanas oder die zeigen sich auch nicht, ich meine, vielleicht haben sie auch mehrere Anläufe gehabt, um dieses Bild zu machen. Oder wenn da jemand im Meditationssitz sitzt und sagt, oh, ich habe jetzt heute einfach mal nur entspannt, ja, aber dieses Foto ist ja irgendwie entstanden und wenn ich mich meditierend fotografiere, dann bin ich ja gar nicht wirklich in meiner Meditation. Zumindest kann ich mir das ganz schwer vorstellen. Ähm, deshalb habe ich so ein bisschen das Problem, dass die Menschen Yoga falsch vermittelt bekommen nach wie vor, ein falsches Bild von Yoga haben und dass es immer noch wichtig ist, dass wir wirklich uns annehmen, wie wir sind und immer wieder auch die Menschen ermutigen, einfach sich anzunehmen, wie sie sind und selbst wenn der Körper nicht dem entspricht, was man denken mag, was Yoga ist, und wie gesagt, ich verurteile niemanden. Ich finde das ganz toll, wenn Leute eine bestimmte Asana können. Ähm, es ist auch toll, wenn man sich dafür abfeiert, wenn man lange praktiziert hat und irgendwann klappt das mal. Das ist überhaupt kein Problem. Aber man darf vom Ego her, finde ich, nicht da anhaften. Und wenn es nur solche fancy Asanas sind, ähm, sollte man wirklich auch überlegen, was möchte man mit diesen Bildern bezwecken? Und da habe ich manchmal so ein bisschen meine Probleme mit, ähm, wo ich mich frage, was das soll und ob das für mich überhaupt noch Yoga ist, weil Yoga bedeutet nicht, den Handstand praktizieren zu können. Wenn das irgendwann mal funktioniert, dann ist es fein, aber mir wäre viel, viel, viel wichtiger, dass wir die Asanas korrekt ausführen, sodass die eigene Anatomie berücksichtigt wird, wir den Körper nicht irgendwie schädigen, in eine Disbalance bringen und dafür dann lieber eine Stufe weniger, eine Stufe weniger anspruchsvoll und dafür aber gut ausgerichtet und die Energie kann fließen. Also mir ist wichtig die Neutralität des Beckens. Und was mir auch sehr, sehr, sehr wichtig ist... Ähm ja, dass, dass natürlich ähm, ja, die Füße auch mal schön ähm, aktiv mitgenutzt werden und äh, ja niemand krumm und schief steht, der Rücken nicht krumm und schief ist, dass der untere Rücken geschützt ist und all diese ganzen Sachen, die einfach ähm, anatomisch zu berücksichtigen sind. Und ich sehe es halt super oft, zum Beispiel im Dreieck, im Trikonasana, dass die Menschen denken, sie müssen ihren Knöchel berühren, weil sie es irgendwo mal gesehen haben, aber wenn der Rücken dann rund ist, und sie generell auch keine Spannung haben im Körper, also es geht ja auch auf die Körpermitte, dann bringt das Ganze wieder nichts. Also ich würde lieber sagen, ähm, im Yoga setzt die Bandas richtig, also Beckenboden anspannen, Bauch anspannen entsprechend, und ähm, dann geht in die Asana, dass ihr die Asana gesund ausrichtet und dementsprechend auch fühlen könnt. Und dann ist es relativ egal, welche Form das Ganze von außen hat, weil Yoga ist am Ende dafür da, dass du dich als praktizierende, Praktizierender gut fühlst. Und wenn du aus der Yoga-Klasse rausgehst und sagst, ich habe hier alles mitgemacht, ich war im großen Rad, ich habe dies, das, jenes gemacht. Aber wenn dann nach vielleicht deine Nacken, äh, deine Halswirbelsäule wehtut oder deine Handgelenke irgendwie nicht gut sind oder was auch immer, oder irgendwie du ja, einen Schmerz im unteren Rücken hast, dann ist es einfach nicht das, wofür meines Erachtens nach Yoga da ist, ähm, Achtsamkeit zu trainieren, Körperwahrnehmung zu trainieren, Stress reduzieren und dich anzunehmen, wie du bist und so ein bisschen Selbstliebe auch zu kultivieren. Ähm, so viel dazu zum Thema Instagram. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich, eigentlich war es ja gar nicht also in der Folge, aber jetzt bin ich ja doch ein bisschen ähm, auf diesen Weg gekommen. Ähm, der <lacht> ist manchmal einfach so. Ähm, es ging ja in der Folge viel mehr auch so um unsere eigene Wahrnehmung was wir teilweise wahrnehmen und was ist halt wirklich so der Fall. Und da wollte ich dich einfach nur im Zuge dieser Folge und meiner Erfahrung, was mir diese Woche tatsächlich schon zweimal passiert ist, dass eine Situation passiert, ich habe gesagt, ah, ist bestimmt so und so. Und dieses ist bestimmt so und so ist einfach, ich weiß es nicht. so Und das Ding ist, wenn ich was nicht weiß, dann sollte ich mich von der Bewertung beziehungsweise von der Interpretation auch lösen, weil es kann tausend andere Gründe haben. Und wenn ich es nicht zu 100% weiß oder nachgefragt habe, dann schade ich mir vielleicht eher selbst. Deshalb kann ich dir nur empfehlen, ähm, ob du es Journaling nennen magst oder dann ähm, Tagebuch schreiben oder generell abends noch auf einen Zettel schreibst. Vielleicht, was war den Tag, was hat dich beschäftigt, was hast du gedacht in bestimmten Situationen, dich dann vielleicht zu hinterfragen oder auch in der Meditation oder nach einer Meditation vielleicht auch mal zu hinterfragen, okay, ist es wirklich so? Kann es vielleicht noch anders gesehen werden? Und es sind oft wir, wirklich wir selber, mit unserer eigenen Brille, wie so ein Filter auf Instagram, die die Situation erscheinen lassen, wie es wirklich nicht ist. Und deshalb möchte ich dich einfach nur mit dieser Folge ja ein bisschen erinnern, dass du mehr in die Liebe gehst, in die Wohl Wollende Annahme anstatt in, ja, in die Interpretation auch wenn es um andere Menschen geht also ich merke auch mal, wie oft wir gesellschaftlich dazu tendieren wenn was passiert zu interpretieren, warum andere Menschen dies, das, jenes gemacht haben ohne es zu wissen und das finde ich eigentlich ganz traurig weil eigentlich sollte uns das, was andere machen, egal sein wenn wir wirklich safe mit uns selbst sind, ich glaube wir haben alle genug mit uns selber zu tun und wenn wir es doch unbedingt wissen wollen, dann sollten wir einfach den Dialog suchen und die betreffende Person fragen. Weil alles, was du nicht zu hundertprozentig weißt, weißt du eben nicht und solltest das auch nicht zur Basis deiner Bewertung machen. Ja, das war jetzt mal eine ganz kurze, quick and dirty Episode. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgeschwafelt. Es lag mir heute einfach am Herzen, darüber mal zu sprechen. Und ich glaube auch, diese eigenen Folgen, die möchte ich gar nicht mehr so lange machen. Ich habe sehr gerne InterviewpartnerInnen in dem Podcast, aber ich glaube, wenn eine Person spricht, reicht es manchmal auch, wenn die, wenn die, Person, wenn die Folgen nicht so super lange sind. In diesem Sinne, egal wo auch immer du bist, sei ganz liebevoll mit dir selbst. Nimm dich an, wie du bist, verurteile dich nicht. Wir machen alle Fehler und alle Glaubenssätze können auch immer mal wieder hochkommen. Wichtig ist wirklich, dass du dich mit dir selbst beschäftigst, dass du dein Bewusstsein kreierst und auch nicht aufhörst, dich selbst zu hinterfragen. Und ich hoffe auch, dass ich das niemals nie machen werde, dass ich immer wieder dazulernen darf, immer wieder neue Erkenntnisse über mich sammeln darf. Denn wir sind einfach alle nicht perfekt und werden es wahrscheinlich auch nie sein. Und das anzunehmen ist wahrscheinlich völliger Quatsch. Von daher ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn sehr gerne mit Familie, Bekannten, Freundinnen, Arbeitskollegen, wem auch immer. Bis dahin alles Liebe.